1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Casi siempre, o siempre, cuando comienzo el programa, digo cuál es la intención de este espacio que es ayudarnos a conocer, vivir, compartir y defender nuestra fe y en concreto cuando hablamos en la tercera parte del compendio del catecismo de la vida en Cristo de lo que más hablamos es precisamente como su propio título indica de vivir en Cristo y el modo de hacerlo es haciendo lo que él hizo, es decir Amar y amar se concreta de una manera específica numerada en los diez mandamientos. Vamos por tanto a seguir hablando de ellos y hoy veremos lo importante que es cumplirlos porque nadie puede decirse cristiano si no ama y nadie puede decir que ama si no cumple con los mandamientos del señor así que vamos ya a comenzar con nuestro nuevo programa pero antes invoquemos a quien es el amor del padre y el hijo la persona del espíritu santo para que él se derrame en nuestros corazones los transforme y los haga semejantes al corazón de jesús Thank you. Hemos invocado al Espíritu Santo con este Salmo 39, interpretado por Atenas, donde se dice «Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad», y esa voluntad del Señor está expresada en los diez mandamientos. Vamos pues a continuar hablando de ellos y de la importancia que tiene cumplirlos. El tema en concreto lo encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 2072, 2073 y 2081. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 440 del compendio del Catecismo. Número 440. ¿Por qué el decálogo obliga gravemente? El decálogo obliga gravemente porque enuncia los deberes fundamentales del hombre para con Dios y para con el prójimo. Dice el compendio del catecismo en la respuesta 440 que el decálogo obliga gravemente porque enuncia los deberes fundamentales del hombre para con Dios y para con el prójimo. Y es que a veces a muchos se les olvida que tenemos deberes para con Dios. Basta dirigir una mirada al firmamento o a cualquiera de las maravillas de la creación y contemplar al instante los infinitos bienes y comodidades que ofrece la tierra para concebir desde luego la grandeza y la sabiduría de Dios y todo lo que le debemos es amor a su bondad y su misericordia. ¿Quién, si no Dios, ha creado el mundo y lo gobierna? ¿Quién ha establecido y conserva ese orden inalterable con que atraviesa los tiempos la masa formidable y portentosa, todavía no del todo descubierta por los hombres del universo? ¿Quién vela, cuida incesantemente por nuestra felicidad y por la de todos los objetos que nos son queridos en la Tierra, ¿Y quién, sino Él, puede ofrecernos y nos ofrece la posibilidad del gozo inmenso de la salvación eterna? Somos, pues, deudores de todo nuestro amor, de toda nuestra gratitud y de la más profunda adoración y obediencia. Y en todas las situaciones de la vida, en medio de los placeres sanos, inocentes, que su mano generosa derrama en el camino de nuestra existencia como en el seno de la desgracia con que en los juicios inescrutables de su sabiduría infinita prueba a veces nuestra paciencia y nuestra fe, estamos obligados a rendirle nuestros homenajes y a dirigirle ruegos fervorosos para que nos haga merecedores de sus beneficios en el mundo y de la gloria que reserva para nosotros en el cielo. Dios es quien reúne la inmensidad de la grandeza y la perfección y nosotros, aunque criaturas suyas destinados a gozar con Él y en Él por toda una eternidad, somos humildes e imperfectos. Así es que nuestras alabanzas nada pueden añadir a sus soberanos atributos, pero Él se complace en ellas y las recibe como un homenaje debido a la majestad de su gloria y como prendas de adoración y amor que el corazón le ofrece en efusión de amorosos sentimientos y nada puede excusarnos de dirigirle esta alabanza. Tampoco nuestros ruegos le hacen a Dios más justo, porque todos sus atributos son infinitos, ni por otra parte le son necesarios para conocer nuestras necesidades y deseos, porque él conoce lo más íntimo de nuestros corazones. Pero esos ruegos que le dirigimos son una expresión sincera del reconocimiento en que vivimos de Él, que es la fuente de todo bien, de todo consuelo y de toda felicidad. Y con nuestros ruegos, con nuestra oración, con nuestra alabanza, movemos su misericordia, porque Él es el Dios de bondad, una bondad que no conoce límite. ¡Qué natural! Es que un hombre dirija a su creador su oración, que le hable de sus penas con la confianza de un hijo, con la misma, con la que el padre más tierno y amoroso escucha a su amado, así nos escucha a él. Por eso podemos y debemos pedirle alivio en nuestros dolores, también el perdón de nuestras culpas y con una mirada dulce y llena de unción religiosa mostrarle nuestro amor y fe como garantes de la esperanza. Así, tanto cuando nos acostamos como cuando nos levantamos, debemos elevar nuestra alma a Dios y con todo el fervor de un corazón sensible y agradecido, dirigirle nuestra alabanza, darle gracias por sus beneficios y también pedirle que nos los siga dispensando. Podemos pedir por nuestros padres, por nuestra familia, por nuestra patria, nuestros bienhechores, nuestros amigos y también por nuestros enemigos y comprometernos por la felicidad del género humano, especialmente para que el Señor dé consuelo a los afligidos y desgraciados y a aquellas almas que se encuentran extraviadas del camino de la salvación. Recogiendo entonces nuestro espíritu y rogando a Dios que nos ilumine tanto en la razón como en nuestra fe, debemos examinar nuestra conciencia y proponernos emplear los medios más eficaces para evitar las faltas que hayamos cometido durante el transcurso del día. Esos son nuestros deberes, tanto cuando nos acostamos como cuando nos levantamos, además de la satisfacción de haber cumplido con Dios y de haber consagrado un momento a la caridad. Encontraremos la alegría de quien sabe que está obedeciendo el plan para el que ha sido creado y además este examen de conciencia nos ayudará a ir corrigiendo nuestros defectos, mejorando nuestra vida moral y avanzando en el camino de la virtud, que es lo único que nos puede hacer plenamente felices. Es también un deber para con Dios, propio de un corazón agradecido, manifestar el reconocimiento de todo lo que Él nos da. Por eso no debemos olvidarnos de cosas tan cotidianas como bendecir la mesa o dar gracias después de terminar de comer. Lo mismo que debemos dar gracias y agradecer a quien nos presta un servicio por pequeño que sea al camarero que te sirve el café o al médico o a la enfermera que te hace pasar a la consulta. Es un deber para con Dios reconocer que todos los bienes proceden de Él, que es su providencia la que nos dispensa todos los beneficios. Estos son deberes para con Dios y en ellos se encuentran refundidos todos los deberes sociales y todas las prescripciones morales. Así es que el modelo de todas las virtudes: el padre más amoroso, el hijo más obediente, el esposo más fiel, el ciudadano más útil a su patria. ¿Y cuál es la ley humana? ¿Cuál el principio? ¿Cuál la regla que encamina a los hombres al bien y los aparta del mal? que no tenga su origen en los mandamientos de Dios, en esa ley de leyes tan sublime y completa cuanto sencilla y breve. Donde hay algo que sea más conforme con el orden que debe reinar en las naciones y en las familias, con los dictados de la justicia, con los generosos impulsos de la caridad y la beneficencia y con todo lo que contribuye a la felicidad del hombre sobre la tierra, que no sean los principios contenidos en la ley evangélica. Nosotros, satisfacemos el deber de la obediencia a dios guardando fielmente sus leyes y las que la santa iglesia ha dictado en el uso legítimo que tiene de su poder regir y es este al mismo tiempo el medio más eficaz y más directo para obrar en favor de nuestro bien en este mundo y de la felicidad que nos espera en la gloria celestial pero esto no es todo. Los deberes de los que estamos hablando no se circunscriben a nuestras relaciones íntimas con la divinidad. El corazón humano, que es esencialmente comunicativo, siente una inclinación a expresar ese afecto con signos y demostraciones exteriores. Por lo tanto, debemos manifestar nuestro amor a Dios, nuestra gratitud y nuestra adoración, con actos públicos que al mismo tiempo satisfagan nuestro corazón y sirvan de un saludable ejemplo a los que nos observan. Y como el templo es la casa del Señor y el lugar destinado a rendirle nuestro culto, debemos visitarlo con frecuencia, manifestando dentro de él toda la devoción y todo el recogimiento que inspira el sagrado recinto. Los sacerdotes... Tenemos la alta misión de mantener el culto divino y de conducir a las almas por el camino de la felicidad eterna. Este carácter tan elevado nos impone el deber de respetar y honrar a la gente que Dios nos ha encomendado, oyendo siempre con interés sus preocupaciones y siendo dóciles a nuestras autoridades, sobre todo cuando en el nombre de Jesucristo desempeñamos nuestro ministerio y dirigimos nuestra voz a las ovejas que nos han sido encomendadas desde la caridad, procurando darles el consuelo. Por lo tanto, nuestros deberes para con Dios no hacen referencia únicamente al trato directo con él, sino también al trato con sus cosas. De ahí que sería un pecado contra el tercer mandamiento, uno de los de la primera tabla de la ley, el no tratar las cosas de Dios, es decir, el templo sagrado, los ornamentos litúrgicos y las personas consagradas con el debido respeto. Sabéis que cuando a Jesús le preguntaron si había que pagar tributo al César o no, él dice que hay que dar a Dios todo lo que es de Dios, y esto lo exige la justicia. Aquí la pregunta es, ¿qué es lo que ha hecho Dios? Pues Dios ha hecho todo cuanto existe. Ninguna criatura puede sustraerse a su dominio. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Dice el Salmo 88, Tuyos son los cielos y tuya la tierra. A Dios le debemos el homenaje de todo lo que somos, de todo lo que tenemos y de todo lo que podemos, tanto en lo espiritual como en lo corporal, en el orden de la naturaleza y en el orden de la gracia. Dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo cuatro versículo siete «¿Qué tienes que no hayas recibido?» «Nosotros le pertenecemos porque Él nos ha creado» porque nos ha rescatado del poder del demonio, del pecado, y nos ha liberado de la esclavitud. Y no solo ha hecho eso, sino que nos conserva en la existencia. Y estos derechos son universales, soberanos y absolutos. Todos nuestros bienes, sean los que fueren, pertenecen a Dios. Nosotros no somos más que usufructuarios de esos beneficios. De estos bienes podemos usar para proveer nuestras necesidades, pero fuera de esas necesidades debemos sujetarnos a su divina voluntad. Ahora bien, Dios quiere que nosotros con esos mismos bienes ayudemos a los pobres y cooperemos en las obras piadosas, en la propagación del evangelio, en el sostenimiento del culto y del clero, en la construcción de hospitales, de colegios y de una buena prensa. El Señor no tiene necesidad de nuestros bienes porque Él es perfecto en sí mismo, pero se ha hecho reemplazar por indigentes, por personas pobres y por situaciones donde debemos ejercer la caridad. Si por el contrario somos esclavos de la avaricia o nos gastamos el dinero en el juego y en los bienes que Dios nos ha prestado, entonces estaremos incurriendo en una desobediencia a su mandato al Señor le debemos el homenaje de nuestro cuerpo. Él nos dio el cuerpo para que estuviera éste al servicio del alma. El cuerpo pertenece a Dios que lo da según la medida que lo place a Él y lo hace en la salud y las fuerzas que Él quiere darnos. Hay de nosotros si lo empleamos para mal. San Pablo, en la primera carta a Corintios, capítulo 3, dice, «No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en vosotros, si alguno profana el templo de Dios, Dios le destruirá, porque el templo de Dios es santo, y ese templo sois vosotros. Consagramos, por tanto, nuestro cuerpo a Dios, y por eso mismo debemos emplearlo en su santo servicio, y como dice San Pablo, glorificad, pues, a Dios con vuestro cuerpo. Primera carta a Corintios, capítulo 4, versículo doce. Y, por supuesto, que así como el cuerpo pertenece a Dios, le pertenece de igual manera el alma, porque Él imprimió en ella su divina imagen, su sello, en señal del dominio que Él tiene. Y, tarde o temprano, y esto es algo que tenemos que tener siempre en mente a la hora de decidir si queremos obedecer o no a Dios, Él reclamará nuestra alma y, desgraciado, quien haya perdido o haya desdibujado esa imagen de Dios. Consagremos pues cada día a Dios nuestra alma, es decir, que debemos emplearla en su servicio, en amarle, que nuestra memoria se acuerde sin cesar de todo lo que Él hace por nosotros, que nuestra inteligencia medite sus atributos divinos, conozca, profundice en su revelación para conocerle mejor y que nuestra voluntad se esfuerce en amarle y agradarle en todo. Pertenecemos absoluta y totalmente a a Dios Por eso es bueno preguntarnos si vivimos con esta conciencia, si le damos a Dios lo que le es debido. Algunos, desafortunadamente, abusan de los bienes recibidos y ofenden a Dios. Otros sirven en vez de al Señor a las criaturas y a sus propias pasiones. Hay quien mancha su alma redimida con la sangre de Cristo y dan al César lo que es de Dios, muchas veces, incluso, no tomándose en serio lo que Él nos ha propuesto como camino de salvación. Pero al final, y eso es lo que debemos, como digo, tener siempre en mente, Dios reclamará lo que es suyo. Estos son nuestros deberes para con Dios. Y si somos coherentes con ellos, nos daremos cuenta de que los deberes para con Dios implican necesariamente deberes para con el prójimo. Muchas veces nos empeñamos en defender nuestros derechos, pero para entenderlos en plenitud, para entender de forma completa cuáles son mis derechos, tal y como nos los enseña la Iglesia, es preciso detenernos en primer lugar en cuáles son mis deberes, mi deber como católico, o como ciudadano, como sacerdote, como padre de familia, como hijo, es necesario analizar la construcción de nuestro destino, que es aquello a lo que aspiramos, a través de la oración, del esfuerzo, de la constancia, la disciplina y un trabajo persistente. Tenemos que volver a poner en prioridad el deber del trabajo bien hecho, del estudio a conciencia, de la formación adecuada, de la información de la iglesia en la que estoy viviendo, de la preocupación por el prójimo, de ser puente para lograr una sociedad más justa, más desarrollada, más evangélica. Es decir, debemos trabajar para acercar ese reino que Dios ha venido a traernos y construir ese mundo que la sociedad de hoy consciente o inconscientemente, anhela. Con este círculo virtuoso, construiremos un mundo mejor. Por eso, el futuro ya no se consigue únicamente reclamando mis derechos, sino con la posibilidad y el deber de entregar algo, es decir, de gozar cumpliendo con mis deberes para con el prójimo. Si esto se aplica nos daremos cuenta de que el mundo cambiará. Los que tenemos oportunidades de crecer en el interior de nuestra comunidad cristiana, quienes tenemos el don de la fe, quienes tenemos acceso a una educación de calidad, debemos ser los primeros en responder y estar dispuestos a entregarnos y a aportar desinteresadamente aquello que hemos recibido de Dios. De esta manera, cuando la generosidad, la honestidad, la franqueza, la humildad, el sentido de bien común, el trabajo entregado... En definitiva, cuando prima la relación entre deberes y derechos, mis deberes para con el prójimo son sus derechos. Y como digo, este círculo virtuoso nos ayudará a construir un mundo mejor en la debilidad propia del ser humano se debe encontrar la fortaleza para que a partir de sus deberes se pueda trabajar en la instauración del reino de dios en traer la presencia de cristo entre nosotros debemos aportar esta tarea formando personas que se cultiven en vistas del bien común con un sentido teológico de lo que esto significa tomándonos en serio nuestro trabajo que antes de exigir los propios derechos, cumplamos con nuestros deberes. En especial, esto es un compromiso que debemos llevar a cabo quienes pretendemos vivir según la voluntad de Dios. Por eso, debemos preguntarnos si considero mis deberes por encima de mis derechos. Si en el centro de mi acción, de mi actividad, de mi relación con los demás, meto, tengo ahí, como prioridad el respeto a la dignidad de hijos de Dios que los otros tienen, si cultivo el sentido de comunidad. Y todo esto que estoy diciendo está explicitado en la palabra de Dios, porque muchas veces he escuchado, como ya hemos hablado de ello en el programa, que Jesús abolió los mandamientos, cosa que también hemos visto que es totalmente falsa. Él no vino a abolir, sino a dar plenitud. Y es más, si cogemos la palabra de Dios, veremos de una forma muy clara cómo los imperativos, es decir, los mandamientos de Jesús, son mucho más que el decálogo, si bien es cierto que en el decálogo se encierran todos esos mandamientos. Vamos a hacer un ejercicio, coged vuestras Biblias, y vamos a hacer la búsqueda detallada de lo que nos dice la palabra de Dios sobre los mandamientos de Jesús, para que veáis que la exigencia evangélica es todavía más fuerte que la del propio decálogo, entre otras cosas, porque tenemos al Espíritu Santo, la gracia de Dios, el testimonio de Jesucristo y la transformación que Él hace en nuestros corazones que nos permite vivir de manera más plena lo que está en el decálogo. Entonces ahora, antes de la pausa musical, os voy a dar citas de la Sagrada Escritura donde se nos habla de deberes con el prójimo. Y después veremos no los diez, sino casi los cien mandamientos de Jesús. Con respecto a los deberes con el prójimo, dice Santiago, capítulo 2, versículo 8, que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros. En la Carta a los Hebreos, el autor insiste en que debemos amar a nuestros hermanos, capítulo 13, versículo 1. En la Carta a los Efesios se dice... Capítulo 5, versículo 25, que debemos amar a nuestros prójimos. En la primera carta a Corintios, capítulo 4, versículo doce, que debemos amar a nuestros enemigos. En la carta a los Gálatas, capítulo seis, versículo diez, que debemos amar a todos los hombres. En Colosenses 3, 18, dice que debemos cumplir los deberes con la familia. En Romanos 13, versículos del 1 al 7, se nos habla de que debemos someternos a la autoridad. En Evangelio de Juan, capítulo siete, versículo 24, que debemos ser justos con todos. En la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, que debemos ser misericordiosos. En la carta a los Gálatas, capítulo 6, que debemos ser compasivos. En la primera Timoteo, capítulo 6, versículo 18, que tenemos que ser benéficos y generosos. En primera de Pedro, capítulo 4, versículo 9, que debemos ejercer la hospitalidad. En el capítulo 1 de la segunda carta a Corintios, versículo 4, que debemos consolar a los afligidos. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 17, que debemos ayudar a los pobres. En la carta a los colosenses, capítulo 3, versículo 13, que debemos soportar a los demás. En la primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, que debemos ser benignos. En la carta a los gálatas, capítulo 6, versículo 1, que debemos reprender con suavidad. En la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 11, que debemos evitar la maledicencia. En la carta a los romanos, 12, 8, hemos de evitar las contiendas y los pleitos. En la carta a los hebreos, capítulo 12, versículo 14, que tenemos que esforzarnos por tener paz con todos. En la primera tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11, que debemos instarnos los unos a los otros con amor. Y en la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12, que debemos dar ejemplo en amor, buenas obras, etc. Entonces, vemos cómo nuestros deberes con el prójimo, que están esparcidos por todo el Nuevo Testamento, se condensan en los diez mandamientos, en concreto, en los siete últimos, en la segunda tabla de la ley. Vamos a hacer ahora una pausa musical y luego veremos cómo lo que nos pide Jesús con imperativos, es decir, como mandamiento... Es más de lo que está acogido en los diez mandamientos, si bien es cierto que los diez mandamientos lo resumen perfectamente y por lo tanto es deber de todo cristiano obedecer a Cristo y por eso mismo obedecer los mandamientos.
2: Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad. esclava del Señor hágase en mí según tu palabra aquí está la esclava del Señor hágase en mí según tu voluntad aquí estoy disponible para ti aquí estoy a tu servicio Señor como María de Nazaret aquí estoy disponible para ti aquí estoy servicio Señor como María de Nazaret aquí está la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra esclava del Señor hágase en mí según tu voluntad aquí estoy disponible para ti aquí estoy a tu servicio Señor como María Aquí estoy disponible para ti. Aquí estoy a tu servicio, oh Señor. Como María te daré. Como María. Como María, te
1: Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de Formación Católica en el que tratamos de profundizar. En nuestra fe católica y puedes escuchar este momento de formación de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Estamos hablando hoy en la pregunta 440, ¿por qué el decálogo obliga gravemente? Y veíamos que el decálogo enuncia los deberes fundamentales del hombre para con Dios y para con el prójimo. Hemos visto por qué tenemos deberes para con Dios y por qué, en consonancia con esos deberes para con Dios, tenemos también deberes para con el prójimo. Y hay quien muchas veces se limita a hacer una interpretación un poquito laxa o superficial de los diez mandamientos, cuando en realidad... Todos ellos lo vamos a ir viendo en la siguiente parte del compendio del catecismo, en la siguiente sección, en el capítulo primero, donde profundizaremos sobre cada uno de los mandamientos y veremos que tienen muchas implicaciones. Pero ya Jesús especifica en toda su predicación mandamientos que destacan uno de los aspectos o alguno de los aspectos del decálogo. Por eso, Biblia en mano, vamos ahora a recoger distintos pasajes del Evangelio. Lo haré de manera rápida, como hacía antes de la pausa musical, viendo lo que el Nuevo Testamento, las cartas apostólicas, nos dicen a propósito de nuestros deberes con el prójimo. Pero ahora nos vamos a centrar en el Evangelio, para que veamos los imperativos, los mandamientos que Jesús da a lo largo de toda su enseñanza. Dice el Señor que si no practicamos su palabra, seremos insensatos... Como aquel hombre que construye su fe sobre arena, pero si las seguimos y si las ponemos en práctica, estaremos construyendo sobre la roca y nada podrá destruir nuestra fe. Podéis leer esa bonita parábola en el capítulo 7 del Evangelio de San Mateo, a partir del versículo 24. Por eso, vamos ahora a ver los mandamientos de Jesús, algunos de los cuales, aparentemente, son muy difíciles de cumplir, pero todos ellos se pueden realizar en Cristo, por la fe en Él. De eso hablaremos en el próximo programa. Así que vamos allá con el Evangelio para ver cuáles son los distintos mandamientos que Jesús nos ordena. Los mandamientos principales son amar a Dios con todo lo que somos, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Lo podéis leer en el capítulo 22 de San Mateo, versículo 37 al 39 y en ese mismo capítulo y versículo vemos como Jesús nos manda amar al prójimo como a nosotros mismos. Luego San Lucas especificará esto en la famosa llamada regla de oro, trata a los demás como quieras que ellos te traten y manda, capítulo 10 de San Lucas versículo 37, lo mismo que el buen samaritano. Esos son mandamientos de Jesús. Están dichos en el tiempo verbal imperativo. Ve y haz tú lo mismo. Con respecto a Dios y al propio Jesús, el Señor nos manda tener fe en Dios. Marcos 11, 22. Nos manda temer a Dios. Lucas 12, 5. Nos manda adorar a Dios y servirle solamente a Él, capítulo 4 de San Mateo, versículo 10, y en ese mismo contexto nos manda no tentar al Señor nuestro Dios, no ponerle a prueba, Mateo 4, 7. Si confiamos en Dios, nos manda Jesús que debemos confiar también en Él, Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 1. Jesús manda dos cosas siempre conectadas, «Ven y sígueme». Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 19. Y en el capítulo 8, versículo 22, dice «Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos». Hay otro mandato, hay otro imperativo de Jesús precioso, otro mandamiento, en el capítulo 11, versículo 28 de San Mateo, que es «Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados». Y algo parecido dice el evangelio de San Juan capítulo 7 versículo 37, donde nos manda si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Son imperativos de Jesús, son mandamientos. Como mandamiento de Jesús es cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Evangelio de San Mateo capítulo 11 versículo 27. A propósito de la obediencia, ¿por qué debemos obedecer porque estamos obligados a cumplir los mandamientos, Jesús dirá en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan en varias ocasiones, si me amas, obedece mis mandamientos. Y también dice Jesús con respecto a la obediencia, el que tenga oídos para oír, que oiga. Marcos 4:23, si tu mano, tu pie o tu ojo te hace pecar, córtatelos y arrójalos lejos de ti. Mateo 18, 8. El Señor nos pide como mandamiento, permaneced en mí. Juan 15, 4. Permaneced en mi amor. Camina, dice Jesús, mientras tengas luz. Juan 12, 35. Y esfuérzate por entrar por la puerta estrecha. Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 13. Y luego nos da un mandamiento de esos que parecen difíciles, y que ciertamente lo serían si no contáramos con la gracia, pero que está dado como un imperativo, no como una opción o meramente una aspiración. Y es, sed perfectos así como vuestro Padre Celestial es perfecto. Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 48. Y a propósito del modo de vivir la caridad, el Señor nos manda, es un imperativo también, amar, perdonar, y no juzgar, amaos los unos a los otros, como yo os he amado, es el mandamiento nuevo de Juan 13.34. Lucas veintidós, veinticinco nos dirá que no nos enseñoreemos de los demás. Nos dirá también, le dirá a Pedro, que cuide de las ovejas, Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 15. Habla de la murmuración y la prohíbe, «No murmuréis entre vosotros», Juan capítulo 6, versículo 43, y en el capítulo 6, pero esta vez de San Lucas, nos dirá, «No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados». También en el Evangelio de Juan habla sobre el juicio, dice Juan 7, 24, «No juzguéis por las apariencias, juzgad con justicia». Y nos animará a que hagamos examen de conciencia. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 5. Tened sal en vosotros mismos y paz los unos con los otros. Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo 50. Es un mandamiento, como un mandamiento es que si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 23. Si tu hermano peca repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Lucas 17, 3. Si tu hermano peca contra ti siete veces en un día, sigue diciendo, y siete veces regresa a decirte me arrepiento, perdónalo. Esto es un mandamiento. Si tu hermano peca contra ti, Mateo 18, versículo 15, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más, para que todo el asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Y hablando del perdón, manda una vez más, perdonad y seréis perdonados. Lucas capítulo 6, versículo 37. Sed compasivos así como vuestro Padre es compasivo. Es pues la misma frase. También Jesús nos manda ayunar y nos dice cómo debemos hacerlo. En secreto, Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 16. Y un poquito antes nos dirá que debemos orar también en secreto y que no usemos vanas repeticiones cuando oremos. Todo esto en el capítulo sexto del Evangelio de San Mateo ya hablaremos si surge el tema. Repetir oraciones no es usar vanas repeticiones. Una vana repetición es cuando repites como un papagayo, como una grabadora, sin darte cuenta de lo que estás diciendo. Pero repetir oraciones es algo muy bueno que el propio Jesús hacía, que los judíos y Jesús Rezaba también como judío, aunque se dirigía a Dios como padre suyo, repitiendo los salmos. Y es algo que nosotros hacemos tanto en la Eucaristía, que repetimos oraciones, que son siempre las mismas, aunque hay muchas variantes también, o cuando rezamos el rosario. Esto lo digo porque hay quien... Utiliza este versículo de no usar vanas repeticiones para atacar a los católicos que rezamos el rosario y otras fórmulas de oraciones repetitivas. Jesús no prohíbe eso. Lo que él prohíbe son las vanas repeticiones. También nos manda estar alerta para no caer en la tentación. Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 41. Y nos manda repetir la oración del Padre Nuestro. la Tenéis la versión de Lucas en el capítulo 11 y la de Mateo en el capítulo 6. Dice, imperativo, cuando oréis, decid, imperativo, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, etc. Por lo tanto, Jesús nos pide que repitamos oraciones, pero no que lo hagamos vanamente. Y... Nos dice que cuando estamos en oración, otro mandamiento, si tienes algo contra alguien, perdónalo. Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 25. ¿Cómo debemos pedir en la oración que el Señor envíe operarios a su mies? Mateo 9, 38. Y nos insiste, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 7. Y luego todo esto con otro imperativo convertido en promesa. Creed que ya habéis recibido todo lo que estáis pidiendo en oración y lo obtendréis. Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 24. El Señor nos manda orar con fe. Él nos deja claro que no ha venido a anular la ley o los profetas, el Antiguo Testamento. Y es un imperativo. No penséis que he venido a anular la ley y los profetas. Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 17. Es un imperativo. No penséis que he venido a anular la ley y los profetas. También nos pide, como mandamiento, asegurarnos de que la luz que creemos tener... No sea oscuridad, es decir, que no nos engañemos a nosotros mismos. Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 35. Jesús nos manda obedecer a las autoridades incluso cuando éstas no son ejemplares. Haced lo que ellos os mandan, pero no sigáis su ejemplo. Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículo 2. Y. Nos pide también como mandamiento que tengamos cuidado con la hipocresía de aquellos que dicen pero no hacen. Guardaos de la doctrina de los falsos líderes religiosos y de los líderes políticos. Lo dice tanto Marcos capítulo ocho versículo 15 como Mateo capítulo 16 versículos del 6 al doce como Lucas en el capítulo 12. Nos advierte y por eso tenemos que estar muy bien formados y saber a quién seguimos como pastor, es decir, confiar en la autoridad legítimamente establecida en la iglesia, el papa y sus sucesores y los obispos en comunión con el Papa. ¿Cuándo dice Jesús esto como imperativo? Cuando dice, cuidaos de los falsos profetas, cuidaos de los maestros de la ley. Lo dice en Mateo 7.15 y en Lucas 20.46. No permitáis, dirá Jesús como mandamiento, que se os llame rabí, maestro, señor, etcétera. No llaméis padre, señor, etcétera, a nadie en la tierra. ¿Significa esto que no puede llamar padre al cura? No. Significa que no puedes creerte ni superior ni inferior a nadie. Hay que conocer los textos en su contexto otra cosa que jesús nos dice con respecto a la verdad no juréis de ningún modo cuando sea sí sí cuando sea no no lo que pasa de ahí viene del maligno evangelio de san mateo capítulo 5 versículo 34 en adelante y jesús nos manda que celebremos la eucaristía tomad el pan y el vino y haced esto en memoria mía importante, ya hemos hablado de lo que significa este en memoria por eso Jesús manda es un mandamiento, santificar las fiestas que celebremos la Eucaristía que hagamos eso en memoria suya Lucas capítulo 22 versículo 19 Jesús nos dice cómo debemos comportarnos en la persecución y frente a los enemigos porque Él dice, mandamiento si alguien quiere ser discípulo mío que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo 34. ¿Qué hacemos cuando nos acusan, cuando nos persiguen? No temer a los que matan el cuerpo, otro imperativo, pero no puede hacer nada más. Lucas 12, versículo 4. No nos debemos angustiar ni acobardarnos. Juan, capítulo 14. Debemos Amar a nuestros enemigos y hacer el bien a los que nos odian. Lucas 6, 27 y San Mateo 5, 44 añade, orad por los que os persiguen. No resistáis a los que os hacen el mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Si alguien te obliga a llevar una carga de kilómetros y te pide que la acompañes una milla, acompáñale dos. Eso es lo que Jesús nos manda en el capítulo 5 de San Mateo a partir del versículo 39. Alegraos y saltad de gozo cuando sois perseguidos por mi causa, dice en Lucas 6, 22. Y si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible, es un mandamiento. Hazlo mientras vais de camino al juzgado, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Cuando os arresten y os hagan comparecer ante las sinagogas, los gobernadores y las autoridades, manda Jesús, no os preocupéis de cómo vais a defenderos o qué vais a decir. Proponeos no preparar una defensa de antemano. Lo dice Lucas dos veces, en el capítulo 12, versículo 11, y en el capítulo 21, versículo 14. También manda Jesús que si nos persiguen en una ciudad, vayamos a otra. Mateo 10, 23, y que ningún siervo es más que su amo, y que si a él le llamaron Belcebú, ¿cuánto más nos llamarán a nosotros? ¿Y dónde está la orden? En que Jesús dice: recordad lo que os dije. Además, en cuanto a las persecuciones, Jesús nos manda que estemos animados. En este mundo afrontaréis aflicciones, pero ánimo, yo, he vencido al mundo. Juan 16, 33. En cuanto a nuestra relación con los bienes materiales, también Jesús da unas cuantas órdenes, unos cuantos mandamientos. Si quieres ser discípulo mío, renuncia a todo lo que posees. Lucas 14, 33. «No acumules tesoros en la tierra, acumula tesoros en el cielo». Mateo 6, 19. «Vended vuestros bienes y dádselo a los pobres». Proveos de bolsas que no desgasten, acumulad un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que roa. Lucas doce. Dad a los pobres lo que tengáis. Lucas. 11, 41. Cuando en una comida o una cena tengas una celebración, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No seas que ellos, a su vez, te inviten y así seas recompensado. Más bien, cuando des un banquete, es un imperativo, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Lucas catorce doce 13. «Cuidaos», dirá Jesús, «de no hacer vuestras obras delante de la gente para llamar la atención». Cuando des a los necesitados, hazlo en secreto. Mateo 6. Al que te pida, dale. Mateo 5.42. Dad y se os dará una medida buena, apretada, remecida, rebosante. Lucas 6.38. Al que quiera tomar algo de ti prestado, no le rehuyas. Mateo 5. Haz el bien y presta, no esperando nada a cambio. Lucas 6.35. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, dale también la túnica. Mateo 5.40 Si alguien se lleva lo tuyo, no se lo reclames. Lucas 6.30 Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22.21 Y no conviertas la casa de mi padre en casa de mercado. Juan 2.16 Podría seguir durante un programa entero dando citas evangélicas donde Jesús da órdenes, da imperativos, da mandamientos que están en el decálogo. Lo que pasa es que el decálogo lo que hace es condensar todo eso que Jesús dice en estos diez mandamientos. Pero él nos habla de cómo debemos trabajar para Dios y vivir por la fe, no sirviendo a Dios y al dinero y trabajando no por la comida que perece, sino por la que permanece para la vida eterna. Asimismo, Jesús nos manda ir al mundo entero y predicar. Nos dice que proclamemos desde las azoteas lo que se ha dicho en la oscuridad, que no impidamos al que predica en nombre de Jesús, aunque no sea de los nuestros, porque el que no está en nuestra contra está a favor nuestro. Nos manda ser sencillos como palomas y astutos como serpientes. Nos manda muchísimas cosas. Incluso manda la castidad o el celibato. El que pueda quedarse soltero que lo haga. Mateo 19 12. Y también manda que el que se ha casado no se separe. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Manda que se acerquen a él los niños. Mateo 19 14. Y nos manda por ir terminando, que estemos vigilantes, manteneos despiertos, que no sabéis cuándo vendrá el Señor. Tened cuidado de que nadie os engañe, porque vendrán muchos usando mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo y engañarán a muchos. También nos manda que no nos preocupemos cuando se habla de revoluciones y de guerras. Y en definitiva, nos manda que oremos constantemente, para que podamos escapar de todo lo que está por suceder nos pide que limpiemos el vaso por dentro, que nos alegremos pero no porque se nos someten los espíritus sino porque nuestros nombres están escritos en el cielo nos manda que no se endurezca nuestro corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de la vida, Lucas 21 34 y cuando hayamos hecho todo esto cuando hayamos cumplido con todo lo que Jesús nos manda Digamos, siervos inútiles somos, no hemos hecho más que lo que teníamos que hacer. Y como memorizar todos estos imperativos, estos mandamientos de Jesús a lo largo del Evangelio podría resultar una tarea muy difícil, nuestra Santa Madre Iglesia ha resumido estos preceptos en el decálogo. Continuaremos todavía un poquito más hablando de él, pero será ya en el próximo programa. Me despido porque se termina el tiempo, se va a veces muy rápido y lo hago dándos la bendición.